0: En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des Explorateurs Crypto. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateurs Crypto. Je suis Stéphane. Aujourd'hui, je vais réagir à news cette semaine qui m'a beaucoup marqué. C'est l'annonce d'Ubisoft de rentrer dans le monde des NFT pour ses jeux vidéo. En début de semaine, Ubisoft a annoncé qu'ils allaient lancer la plateforme Quartz, euh, qui est une plateforme qui serait utilisée notamment dans le jeu Ghost Recon, pour vendre des NFT, donc des jetons non fongibles. Pour ceux qui veulent savoir ce que sont que les NFT et les avantages, euh, je vais en parler tout de suite après un petit peu plus loin dans ce podcast. Mais pour les gens qui veulent juste connaître mon avis sur le sujet et un petit peu ce qui s'est passé par rapport à Ubisoft, vous restez au moins au début du podcast et vous pourrez revenir un peu plus tard si ça vous intéresse de savoir ce que sont les NFT. Donc mardi, Ubisoft a annoncé le lancement de Quartz, qui est une plateforme permettant d'acquérir des NFT baptisés des Digits, utilisables dans le jeu Ghost Recon qui est sorti en 2019. Et en fait, dès le lancement de ce qui devait être une annonce, une des annonces les plus importantes du jeu vidéo, la vidéo a connu une avalanche de commentaires négatifs sur YouTube. Mais vraiment, euh, en fait, aujourd'hui, YouTube ne permet plus de voir le nombre de commentaires négatifs, mais on voit que les likes sous les commentaires négatifs sont plus nombreux que les likes de la vidéo. Et en fait, on a estimé qu'il y a 96% des avis qui ont été laissés sur la vidéo qui sont négatifs. Je vous avais parlé un petit peu des NFT dans le deuxième épisode d'Explorateur Crypto sur le crypto gaming. L'avantage d'un la NFT, c'est que aujourd'hui, quand vous achetez un bien dans un jeu vidéo, vous ne possédez pas ce bien. Si j'achète une nouvelle arme, si j'achète... Généralement, on achète un package de jetons, euh, mettons sur le Play Store et avec ces jetons on peut les échanger contre des nouvelles armes, des nouveaux personnages des skins, des nouvelles cartes pour jouer, pour améliorer son expérience dans le jeu le problème c'est que une fois qu'on a donné son argent si l'éditeur décide de supprimer votre compte parce que ils estiment que vous n'avez pas euh, respecté les règles les conditions de, de vente les conditions de jeu euh, parce que euh, ils estiment que parce que vous avez piraté tout simplement vous avez hacké un petit peu pour tricher dans le jeu parce que euh, parce que l'éditeur fait faillite du coup il ferme la plateforme il ferme les serveurs et donc euh, il supprime l'intégralité du contenu que vous possédez c'est justement le problème c'est que vous ne le possédez pas vraiment ce contenu toutes les armes tout ce que vous avez acheté en fait vous en avez un droit de jouissance vous avez le droit de l'utiliser vous avez le droit de jouer avec mais à partir du moment où l'éditeur décide que c'est fini, eh bien c'est fini il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire s'il ferme votre compte à vous mais que le jeu continue euh, le jeu continue sans vous et vous n'avez plus qu'à vous recréer un nouveau personnage et tout reprendre à zéro et ce que doit apporter les NFT, c'est la propriété c'est à dire que si vous achetez la meilleure épée du jeu, que c'est euh, une arme qui vous a coûté le, le prix du jeu, 50 euros, ou peut-être même plus selon la valeur des NFT, euh, selon l'offre et la demande. Mais mettons, admettons que vous, vous payez 50 euros pour un truc, mais un truc de malade mental, quoi, hein, qui vous rend vraiment, euh, vous, genre vous êtes classé euh, dans le top 10 des meilleurs joueurs dans le monde, dans ce jeu-là. Si c'est sous forme de NFT, cette épée-là, vous pouvez soit euh, la revendre, soit la transférer sur un autre valet, un autre portefeuille de crypto-monnaie, pour pouvoir plus tard l'utiliser avec un autre personnage, ou pour pouvoir... Donc, un, un autre compte même. C'est-à-dire si vous faites supprimer votre compte, vous possédez quand même euh, cet objet-là que vous pourrez réutiliser quand vous avez créé un nouveau personnage vous pouvez le revendre donc sur une euh, plateforme, euh, sur une marketplace secondaire où on s'échange, il euh, y a un, un marché secondaire d'achat et de revente de, de biens comme ça existe déjà hein, ce, sur certains jeux. Je crois que ça existait sur World of Warcraft à un moment, mais là c'est vraiment euh, donc régulé. Avec, vous pouvez acheter avec des crypto-monnaies ou avec euh, de, de l'argent euh, physique, enfin pas physique, mais avec votre carte bleue, et cet objet, il vous appartient toujours. Et donc là, avec ces 96% de joueurs qui ont fait vent contre euh, Ubisoft, contre leur décision, déjà pourquoi ils ont refusé, euh, pourquoi ils ont mis autant d'avis négatifs, c'est parce qu'ils ont estimé que Ubisoft, tout ce qui les intéressait, c'était en gros de leur euh, piquer un petit peu plus de pognon. Mais et les gars, le pognon, vous le donnez déjà, en fait. Euh, je sais pas quoi vous jouez, mais... Bon, moi, Ghost Recon, j'ai jamais joué. Mais j'ai joué, par exemple, à Assassin's Creed Valhalla. Je sais très bien qu'il y a possibilité d'acheter du contenu supplémentaire. Et ne me dites pas que vous êtes 96% de joueurs à ne pas avoir acheté de contenu, de contenu additionnel. Ce n'est pas possible, parce que le contenu additionnel, si ça existe aujourd'hui, c'est justement parce que c'est une manne financière pour les éditeurs. Moi, à l'époque où je jouais beaucoup, quand j'avais la vingtaine, il y a 20 ans de ça, euh, on n'avait pas de contenu additionnel. Sur la Dreamcast, la Mega Drive, la Saturn, la Super Nintendo, la Gamecube, les, les premières Xbox, ça n'existait pas. On n'avait pas ça, on ne payait pas, on avait un jeu, on achetait un jeu qui était fini, il n'y avait pas de mise à jour, c'était. Voilà, le jeu était tel quel. Et déjà moi, c'est une époque que je regrette vraiment, parce que euh, du coup, les éditeurs se mettaient vraiment à fond pour pondre un jeu fini. Mais bon, euh, c'est un autre débat. Mais là, depuis une quinzaine d'années, en fait, il y a de plus en plus de contenu additionnel. Il n'y a pas un jeu qui sorte sans euh, qu'il y ait d'addon à côté payant. Ou sans euh, proposer des achats euh, in-game pour pouvoir améliorer son expérience de jeu. Il y a un côté positif à, à la chose, mais le côté négatif, c'est que du coup, quand vous achetez un jeu à 60 euros, si vous jouez à un jeu multijoueur, euh, si vous voulez rester compétitif, bah, soit vous passez 500 heures sur un jeu, Soit vous achetez des meilleures armes pour pouvoir euh, éviter de vous faire descendre au bout de deux minutes. Moi, c'est un petit peu pour ça que les jeux comme Ghost Recon, euh, les Call of, tout ça, j'y joue pas parce que concrètement, dès que je joue en ligne... Je me fais défoncer au bout de deux minutes et je prends aucun plaisir. Du coup, j'en reviens aux NFT. Vous êtes donc 95-96% à avoir crié au loup sur cette décision d'Ubisoft de mettre en place des NFT dans le jeu. Qu'est-ce que vous venez de faire Vous venez de signaler à l'industrie du jeu que vous ne voulez pas devenir les possesseurs de ce que vous achetez dans les jeux. Vous venez de leur dire que vous voulez continuer à faire des achats in-game, mais que ce soit l'éditeur qui reste le propriétaire de ce que vous avez acheté in-game. Vous venez de leur dire, ok, on veut continuer comme ça, à jouer selon vos règles, et tant pis si vous supprimez mon compte, tant pis si les serveurs ferment, je perds tout, je peux rien revendre, euh, mais ça me va comme ça. Ça me va, euh, j'ai un budget jeu vidéo, euh, j'ai pas besoin de récupérer mon fric. Voilà, en, en suspens, c'est exactement ce que vous venez de leur dire en fait. Et là, concrètement, avec... Je pense que s'il y avait genre 30-40% des joueurs qui auraient donné des avis négatifs, Ubisoft, ils auraient pris la peine de faire un petit peu d'éducation et de vous expliquer pourquoi quelque chose de positif pour les joueurs. Mais là, 95%, moi je me fous à la place d'Ubisoft. Aujourd'hui, ils brassent des milliards. Euh, je connais pas le chiffre d'affaires, je dis des milliards, mais je connais pas le... Tiens, je vais regarder. Le chiffre d'affaires d'Ubisoft sur un trimestre. Le premier trimestre 2021-2022, Ubisoft vient d'annoncer le chiffre d'affaires. C'était... 326 millions de dollars d'euros, 326 millions d'euros en un trimestre. Donc, on est quasi sur un milliard d'euros de, de chiffre d'affaires annuel. Donc, en fait, ils ont pas besoin de de faire des NFT pour vous prendre votre argent. Vous leur donnez déjà et vous leur donnez dans des conditions où vous perdez cet argent. Et moi, je comprends pas en fait. Je comprends pas qu'on puisse dire, ok, euh, moi, ça me va comme ça. C'est comme si c'est comme si en fait, euh, vous vouliez acheter euh, une Audi A3, vous alliez chez Audi et Audi vous font ben OK, je vous fais une location sur trois ans et au bout de trois ans, vous aurez intégralement payé la voiture intégralement. Vous aurez payé votre voiture 35 000 balles, mais on la reprend au bout de, des 3 ans. Et par contre, euh, voilà, vous vous pouvez pas la revendre, il n'y a pas d'option d'achat. Vous avez payé le prix de la voiture, euh, ça, ça dure 3 ans. Vous savez que dans 3 ans, euh, vous n'aurez plus la voiture. C'est exactement ce que vous venez de... C'est ce, ce que vous faites au quotidien avec Ubisoft. Vous achetez des biens, vous jouez quelques années avec, et après, euh, vous n'utilisez plus et vous ne pouvez plus les revendre. Si c'était sous forme de NFT, en fait, le gros avantage d'un NFT, c'est qu'il peut être échangé d'un jeu vidéo à l'autre. C'est-à-dire que si vous achetez une super-arme dans euh, Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft peut décider que les NFT de Valhalla peuvent servir dans le prochain Assassin's Creed, euh, que ce soit un autre Valhalla ou que ce soit un autre euh, Assassin's Creed complètement différent. Encore mieux, ils peuvent décider que euh, l'arme peut servir dans euh, Ghost Recon. Voilà, dans n'importe quel jeu, en fait, dans n'importe quel jeu. Il pourrait même y avoir des décisions euh, pour utiliser des NFT d'un jeu d'un éditeur à un autre. Je peux très bien utiliser une épée de Assassin's Creed pour jouer à Super Smash Bros sur la Switch. Ça serait possible si tous les éditeurs se mettaient ensemble sur la même blockchain et édité des NFT sur la même blockchain, ça serait totalement possible d'utiliser ces armes là dans plusieurs jeux ça sera également possible d'utiliser des NFT comme ça d'un jeu dans un métaverse, par exemple le métaverse de Meta de Facebook où vous pourriez vous même utiliser une arme que vous, que vous tiendriez dans la main avec votre casque virtuelle, il y a un potentiel en fait qui est un million de fois supérieur au potentiel actuel des jeux vidéo et ça pour moi vous ne le voyez pas Aujourd'hui, les personnes qui savent ce que c'est ce qu'un NFT l'ont compris déjà, mais c'est 96% d'avis négatifs. Pour moi, c'est 96% de personnes, de joueurs, qui ne savent pas ce qu'est un NFT. Ubisoft, c'est un des plus grands éditeurs de jeux vidéo dans le monde. Ce sont les premiers à faire ce pas en avant vers la, la blockchain vers l'intégration de la blockchain dans leurs jeux vidéo, dans le monde des jeux vidéo, qui est, je le rappelle, la première industrie dans le monde, devant le cinéma, depuis très longtemps maintenant. Et donc, on avait là une opportunité d'encourager Ubisoft de regarder ce qui n'allait pas. Il y a probablement des choses à améliorer. Je pense que c'est un, un tout début, donc forcément que ça ne peut pas être totalement décentralisé. Par exemple, on ne peut pas encore utiliser leur NFT sur d'autres plateformes. Mais c'est un premier pas. Je veux dire, quand on avait acheté la Mega Drive, moi, quand j'ai joué la première fois à Sonic, bah, je suis désolé, mais euh, c'était gauche-droite, sauter, euh, rouler, et c'est tout. C'était ça, les jeux, à l'époque. Ça n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Mais c'était un premier pas. Dire, imaginez si, à l'époque de Pong, les gars, ils auraient dit bah, « ben Ouais, bah, c'est de la merde, votre truc. Euh, je veux dire, moi, je préfère jouer au ping-pong avec une vraie raquette. » plutôt que de tourner un bouton pour voir trois pixels qui bougent sur un écran. Mais en fait, c'est juste qu'il y a des mecs, quand ils ont vu ça, ils n'ont pas juste vu ce qu'ils avaient devant les yeux, ils ont vu l'étendue des possibilités qui s'ouvraient devant leurs yeux. Je vais vous donner un exemple. Facebook, ils ont annoncé euh, rentrer dans le métaverse. Ça fait quelques années qu'on voit des casques de réalité virtuelle, euh, notamment l'Oculus Quest. Et tout le monde dit « Ah, c'est génial !» Mais... En fait moi ça je l'attends depuis 30 ans presque, 28 ans, ça fait 28 ans que j'attends ça. Je l'attends depuis janvier 1992, dans mon premier magazine qui s'appelait le Force, un magazine, là je suis sûr que <rire> tous les plus de 35-40 ans comme moi, euh, doivent avoir plein de souvenirs qui leur remontent en tête Megaforce c'était un magazine dédié aux jeux vidéo de Sega et dans le numéro de janvier 92 je m'en rappelle très bien parce que c'est le premier numéro que j'avais acheté euh, il y avait École Dauphin en couverture il y avait un article sur le CES de Las Vegas et lors du CES de Las Vegas de 92 Sega avait présenté son Sega VR un casque de réalité virtuelle avec un tapis de jeu, un tapis sur lequel on se tenait debout, et un cerceau qui est entouré le joueur pour faire de la détection de mouvement. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans le film Ready Player One, c'est exactement ce que ces gars avaient prévu de faire en 1992. Le projet n'a jamais vu le jour, mais moi quand j'ai lu ça en 1992, je me suis imaginé, 5 ans plus tard, à 18 balais, je me suis dit « c'est bon, pour mes 18 ans, je jouerai avec un casque de réalité virtuelle, ça va être génial, euh, ouais, il me tarde trop ». En fait, c'est jamais venu. Et moi, ça c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose que j'ai attendu, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai attendu comme ça depuis gamin c'est le casque de réalité virtuelle. Avec l'univers virtuel qui va avec, hein, pas juste. Euh, J'imaginais pas juste un casque qui me faisait un écran plus près des yeux, moi je m'imaginais vraiment... Plongé dans un univers virtuel comme dans le film Tron, qui était sorti dans les années 80 euh, je m'imaginais vraiment comme ça dans un univers virtuel où j'avais euh, moi-même je portais moi-même la combinaison de, du héros et j'utilisais moi-même les armes, voilà, pour moi c'était comme ça que ça devait être, c'est-à-dire exactement ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Oculus Quest 2, mais c'était il y a 30 ans, et en fait c'est pas, pas compliqué quand vous voyez quelque chose Arrêtez d'essayer de voir uniquement ce qu'on vous propose à l'instant T. Voyez ce que cette technologie peut vous apporter dans 10 ans, dans 20, 30 ans. Imaginez ce que les NFT peuvent apporter aux jeux vidéo pour vos gosses, pas euh, uniquement aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, ça va être restreint. Ouais, euh, Effectivement, aujourd'hui, on n'aura pas la même mise sur tout. Et les éditeurs feront probablement encore des, des conneries, ils vont probablement nous tirer encore de l'argent, mais c'est déjà ce qu'ils font en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous donnez votre pognon à Ubisoft, à euh, Electronic Arts, à Atari et j'en passe. Là, avec les NFT, on a une chance d'être enfin propriétaire de ceux qu'on achète en dépensant des fortunes dans le jeu vidéo pour certains. Moi, c'est quelque chose que j'attendais vraiment. Euh, depuis trois ans que j'ai découvert. Le monde de la blockchain, j'attendais qu'une chose, c'est que ça rentre dans les jeux vidéo. Mais là, avec le taquet qui viennent de se prendre, je ne sais pas s'ils vont continuer d'insister là-dessus. Mais avec le taquet qu'Ubisoft s'est pris, quel éditeur va oser proposer la même chose Je ne sais pas. J'arrête là pour le, pour le coup de gueule sur euh, Ubisoft. Je vais vous traduire un article de Cointelegraph qui vous explique ce que sont les NFT, et euh, j'espère que ça va un petit peu vous aider. Que sont les NFT et pourquoi révolutionnent-ils le monde de l'art La capacité d'innovation de la communauté des cryptos n'est surpassée que par son influence dans la création de nouvelles tendances, comme en témoigne l'essor des NFT, des jetons non fongibles. Les NFT sont des objets numériques qui sont vérifiés sur la blockchain et qui possèdent des caractéristiques telles que l'unicité et la non-interchangeabilité. Ils peuvent prendre la forme d'à peu près n'importe quelle catégorie, mais apparaissent surtout sous forme d'art, de musique, d'objets dans les jeux vidéo, on vient d'en parler, basés sur la blockchain et des vidéos. Un domaine que les NFT ont particulièrement pris d'assaut, c'est le monde de l'art, où les NFT se vendent pour des dizaines de millions de dollars dans les grandes ventes dans les, les grandes maisons de vente aux enchères et au-delà. Les artistes en herbe qui auparavant publiaient leurs œuvres gratuitement ou les vendaient à bas prix se rendent compte qu'ils peuvent tirer profit de leur talent grâce à la technologie blockchain et au NFT. Là, je fais un big up à Arke. Arke, c'est un artiste français qui était dans une vraie galère financière euh, l'année dernière. Je me permets d'en parler parce qu'il en a parlé publiquement euh, sur un live avec CryptoMatrix. Et grâce au NFT... Il a commencé à vendre quelques NFT pour plusieurs Ethers et en fait grâce à ça eh ben, il a réussi à euh, se sortir de la galère. Il a réussi à lancer son business autour de l'art, autour de son art, tel qu'il le voulait, tel qu'il le voyait. Pour ça, euh, bravo Arke et je sais qu'il y a d'autres artistes qui sont exactement dans le même cas que Arke. Ce sont encore aujourd'hui les premiers jours des jetons non fongibles qui ont été propulsés sous les feux de la rampe en 2017 avec une application décentralisée, une DAP appelée CryptoKitties, où les utilisateurs peuvent acheter, échanger et collectionner des chats virtuels. Après que le marché des NFT a explosé de près de 300% en 2020, pour atteindre plus de 250 millions de dollars en glissement annuel, ces actifs numériques astucieux ont capturé l'imagination des traders et des créatifs. Un autre signe de l'adoption croissante est le nombre de valettes NFT sur lesquelles les transactions NFT ont lieu, qui a presque doublé en 2020 pour atteindre plus de 220, 222 000 en glissement annuel. Il n'est pas nécessaire d'être dans l'espace crypto depuis longtemps pour entendre parler des NFT. Il n'est même pas nécessaire d'être dans l'espace du tout. En fait, lorsque vous entendez parler, il ne faut probablement pas longtemps avant que vous ne décidiez de descendre dans le terrier des NFT, comme le reste de la communauté, que ce soit pour tenter de réaliser une grosse vente ou d'acquérir de l'art du numérique pour diversifier votre propre portefeuille. Mais avant cela, il est utile de connaître l'écosystème NFT et de savoir de quoi il s'agit. La mécanique NFT, les jetons non fongibles, intéressent à la fois les collectionneurs, les investisseurs et les négociants. Ils sont une version numérique d'un produit, comme une œuvre d'art, qui donne au propriétaire la version certifié de cet actif. C'est un atout considérable dans le monde de l'art, par exemple, où la possession de la version officielle et unique d'un objet a beaucoup plus de valeur que celle d'une copie. Prenez la statue de David, par exemple. Est-ce que vous préféreriez posséder la sculpture originale ou une copie parfaite La réponse à cette question elle est subjective, elle dépend de la façon dont vous appréciez les œuvres d'art. Le même concept s'applique aux NFT, où les propriétaires de ces actifs numériques, dont la preuve de propriété est vérifiée sur la blockchain, sont convaincus que l'actif augmentera et ajoutera une valeur incommensurable à leur collection. La fongibilité, ou son absence, est au cœur de la valeur d'un NFT. Comme le monde de l'art lui-même, les NFT capitalise sur l'idée d'un auteur ou d'un génie créatif donnant une valeur monumentale à un objet. Il existe de nombreuses places de marché sur lesquelles les utilisateurs peuvent émettre ou acheter des jetons non fongibles. Pour ça, il faut généralement posséder un portefeuille numérique, un valette, ainsi que des devises numériques, des crypto-monnaies, à diriger vers l'achat du jeton souhaité. Il existe également plusieurs façons d'acheter ces tokens, ces jetons, que ce soit par vente directe ou par vente aux enchères. L'achat des NFT ne se fait pas seulement sur les plateformes numériques, mais aussi dans plusieurs maisons de vente aux enchères, renommées comme Source Buys, qui peuvent vendre des NFT achetés avec des crypto-monnaies. En ce qui concerne la non-fongibilité, la valeur des NFT elle est liée à la nature non-fongible de ces actifs numériques, qui est la caractéristique qui les distingue des crypto-monnaies, parce que les NFT et les crypto-monnaies ne sont pas les mêmes choses. En fait, quand chaque NFT possède son propre ensemble d'attributs uniques, par exemple la taille, la rareté, le créateur, euh, ils ne peuvent pas être échangés avec un autre actif. À titre de comparaison, un Bitcoin, c'est un actif fongible. Si vous avez la chance de posséder un Bitcoin, et que vous les changer contre un autre bitcoin, rien n'a changé. Vous avez toujours la même quantité de bitcoin à utiliser ou à conserver ou à hodler sur, euh, sur votre portefeuille. Et il en va de même pour les monnaies fiduciaires, comme le dollar américain ou l'euro, et d'autres exemples d'actifs fongibles. Un billet d'un dollar ou d'un euro est interchangeable avec n'importe quel autre billet d'un dollar ou d'un euro, quelles que soient ses caractéristiques, comme le numéro de série, le fait que vous ayez le billet dans votre poche ou sur un compte bancaire. Euh, même si mon billet il est plié en 10, vous allez l'accepter. Une zone grise apparaît si vous possédez une pièce de monnaie, considérée comme un objet de collection, auquel cas cet objet est considéré comme un bien non fongible. Un autre exemple concret, c'est celui des cartes de baseball qui sont plus proches des jetons non-fongibles étant donné qu'une carte n'est pas égale à une autre. Je vous parle des, cas, des cartes de baseball parce que là je, je, je suis en train de traduire un article américain, mais c'est la même chose avec les cartes Pokémon ou les cartes Magic par exemple. La blockchain ou l'échec Selon certains comptes, les NFT sont apparus dans le secteur des cryptos en 2012-2013 selon l'étendue du champ d'application de la catégorie mais ils n'ont pas été intégrés à la blockchain Ethereum avant 2017. C'est depuis cette date que la plupart des jetons vivent sur la blockchain Ethereum. Si Ethereum n'est pas, pas la seule blockchain sur laquelle les tokens peuvent être construits ou échangés, elle est la plus populaire. Hum, il y a un rapport Token Telegraph qui dit que 80% des volumes d'échange de, de NFT ont lieu encore fin 2021 sur la blockchain Ethereum. La principale norme pour les NFT sur la blockchain Ethereum, c'est le ERC 721. Lorsqu'une transaction a lieu sur Ethereum, le portefeuille qui lance le processus doit payer ce qu'on appelle des frais de gaz aux mineurs pour leur travail. Le problème des jetons non fongibles sur la blockchain Ethereum, c'est qu'il s'agit d'un réseau coûteux, que ces frais de gaz peuvent atteindre des chiffres déraisonnables quand la demande de transaction est élevée. Il n'est pas rare de voir des, des demandes des frais de gaz qui coûtent plus cher que le NFT en lui-même. Ça peut atteindre plusieurs centaines d'euros sur euh, pour une seule transaction. Par exemple, le prix attaché à un NFT peut être aussi bas que 60$. dollars, Mais la moitié de cette somme peut être dépensée en frais pour rendre le transfert de ce jeton possible. Ça réduit considérablement le plaisir d'utiliser Ethereum pour effectuer des transactions avec des NFT. Dans certains cas, assez rares, les frais de gaz peuvent dépasser le coût de l'actif et il pourrait donc valoir la peine d'attendre que la demande sur la blockchain diminue et donc de payer des frais moins élevés pour transférer l'objet de collection. Les prix élevés sont une fonction de la popularité des NFT associée au manque d'évolutivité de la version actuelle de la blockchain Ethereum. Ce problème d'évolutivité est sur le point de changer quand le projet passera de l'algorithme de consensus, de preuve de travail, la proof of work, à celle de preuve d'enjeu, la proof of stake, dans ce qu'on appelle le passage à Ethereum 2.0. En attendant, les créateurs de jetons doivent décider si les frais élevés en valent la peine ou s'ils doivent essayer une autre blockchain ou abandonner complètement les NFT. Les NFT ont bouleversé le monde de l'art. Les NFT offrent aux créatifs de nouveaux moyens de tirer un revenu de leur travail et de conquérir de nouveaux adeptes. Si vous vous demandez comment les jetons non-fongibles ont déjà changé le monde de l'art, Cherchez pas plus loin que Christie's, une maison de vente aux enchères dont l'histoire remonte à plus de 250 ans. C'est là que l'artiste numérique Mike Winkleman, alias Beeple, a vendu l'une de ses œuvres, Everyday's the First 5000 Days, au format JPEG pour 69 millions de dollars. Cette étiquette de prix place Beeple parmi les trois artistes vivants les plus chers en termes de montant généré par une vente aux enchères. Et bien que vous puissiez voir des NFT accrochés dans un musée, comme certains, certaines autres œuvres célèbres de Christie's, vous pouvez être assuré que le propriétaire obtient le droit de se vanter, tandis que l'art peut être vérifié sur la blockchain. L'histoire de Beeple est certainement euh, significative parce que sa participation au monde des beaux-arts n'a commencé que lorsqu'il est tombé sur les NFT ce qui montre à quelle vitesse un nouvel artiste peut devenir un phénomène à l'ère de l'art numérique. Une fois que Christie's a annoncé qu'elle mettait aux enchères un NFT de Beeple, les investisseurs asiatiques ont été les premiers à faire la queue, avec près d'un cinquième des, des 33 enchérisseurs pour l'art numérique provenant de la région. L'investisseur singapourien en crypto-monnaie MetaKovan a finalement remporté l'enchère. Beeple n'est pas le seul à tirer profit des NFT. Vous prenez les CryptoPunks, c'est une collection de 10 000 personnages excentriques de 24 par 24 pixels, dont des zombies et des extraterrestres, construites sur la blockchain Ethereum. CryptoPunks, qui prétend avoir créé le premier NFT sur Ethereum et avoir servi d'inspiration pour le marché, s'est répandu comme une traînée de poudre. A l'instar de Beeple, ces artistes numériques ont fait fortune grâce à leurs œuvres d'art NFT notamment en vendant 9 portraits, pour près de 17 millions de dollars, également chez Christie's. La nature de l'édition limitée des CryptoPunks les rend si précieux. Par exemple, le CryptoPunk 635, qui faisait partie du groupe des 9, porte des lunettes de soleil et a un visage bleu. Il s'agit de l'un des 9 seuls portraits d'extraterrestres du lot. Pour ne pas être en reste, le musicien Grimes a pris le train en marche des NFT en gagnant environ 6 millions de dollars en vendant une collection d'œuvres d'art numérique et de vidéos. Sa pièce maîtresse, c'était une vidéo intitulée Death of the Hold, dont il n'existe qu'un seul exemplaire. À elle seule, cette vidéo a été vendue près de 389 000 dollars. On en revient aux jeux, les jeux et les NFT, un parfait ensemble. Les NFT ont également laissé leur, em leur empreinte sur l'industrie des jeux en crypto-monnaie ayant déjà un impact sur la scène générale des jeux. CryptoKitties a été le premier à combiner les caractéristiques du jeu avec les NFT en 2017 en émettant des chats numériques sur la blockchain et en donnant aux utilisateurs la possibilité d'interagir et d'échanger avec eux. Le modèle a connu un tel succès qu'il a provoqué l'engorgement du réseau Ethereum par un volume élevé des transactions pendant un court moment. Depuis, le jeu est devenu un cas d'utilisation clé pour les NFT, ce qui n'est pas trop exagéré compte tenu de la nature des ventes de produits dans le jeu comme les skins et autres qui ont déjà saisi le marché traditionnel. Je vous en parlais au début de ce podcast. En ce qui concerne les NFT, il y a eu un croisement entre les sociétés de jeux traditionnelles et les startups décentralisées, les deux parties cherchant à capitaliser sur les cartes numériques, les œuvres d'art euh, et même la mode sur la blockchain. Les NFT s'adaptent comme une main dans un gant au jeu. Et cette association va certainement continuer à perturber l'industrie parce que les joueurs cherchent non seulement à marquer des points en tant que concurrents, mais aussi en tant qu'investisseurs. La sécurité et la fonctionnalité. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de coffre-fort physique pour voler les NFT que la sécurité n'est pas un problème. À l'instar du secteur des crypto-monnaies, le secteur des NFT reste un marché naissant où les développeurs s'efforcent de résoudre certains problèmes et où les utilisateurs se forment. Dans l'intervalle, il est certain que la route sera semée d'embûches. Les NFT se sont retrouvés sous les feux de la rampe, alors même que, euh, que leur architecture est encore en cours de construction, ce qui pourrait être une recette pour un désastre s'ils tombent entre de mauvaises mains. Les nouveaux venus dans le secteur des crypto-monnaies ont peut-être encore du mal à envoyer des bitcoins ou des ethers aux bonnes adresses. Avec l'essor des NFT, ils doivent maintenant apprendre à connaître les portefeuilles Metamask, les différentes blockchains sur lesquelles les NFT peuvent être construits, tout ça, ça peut être accablant pour un nouvel utilisateur et ça pourrait conduire à des erreurs qui ne peuvent pas être annulées dans le monde décentralisé où il n'y a pas de tierce partie pour rendre des fonds ou les produits à leurs propriétaires légitimes. Par ailleurs, des problèmes de sécurité sont également en jeu. Bien que la nature immuable de la blockchain soit censée prévenir la fraude, cela n'a pas empêché les escroqueries de se produire dans l'espace NFT. Les mauvais acteurs trouvent le moyen d'infiltrer les marchés naissants et les NFT ne font pas exception, notamment en ce qui concerne les droits d'auteur. D'après des comptes de médias sociaux, des escrocs ont réussi à capturer les tweets de certains comptes et à les vendre comme leur propre NFT. Bien que le secteur ait eu vent de ce comportement et que Twitter ait depuis pris des mesures répressives, il s'agit d'un exemple d'escroquerie qui peut encore sévir sur un marché naissant. Au niveau des perspectives d'avenir, le marché des NFT a réalisé une grande partie de son impressionnante croissance sur une période d'un an. En 2020, la plupart des plateformes NFT populaires n'existaient pas encore. Tandis que le début de l'année 2021 a été marqué par une augmentation sans précédent de l'activité et du volume des échanges. Même si cette tendance se poursuit à un rythme plus lent, le taux global d'adoption des NFT sera probablement encore sans précédent dans les années à venir. Alors que les NFT peuvent être difficiles à évaluer, des caractéristiques telles que le caractère unique, la négociabilité, le talent et le fait que l'artiste original soit derrière la vente jouent tous dans le prix. La prochaine vague du marché des NFT pourrait voir les jetons se frayer un chemin vers un autre engouement qui a pris d'assaut le marché des crypto-monnaies, la finance décentralisée, la DeFi. J'en ai terminé avec ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto intégralement dédié aux NFT, il y a encore énormément de choses à dire, mais j'espère que ça vous a donné une idée un petit peu plus claire de ce qu'étaient les NFT, les jetons non fongibles. Si vous voulez savoir en quoi ça peut influencer le jeu vidéo, euh, notamment pour ceux qui ont réagi de façon négative à l'annonce d'Ubisoft, je vous invite vraiment à écouter l'épisode numéro 2 de Explorateur Crypto, dans lequel je parle intégralement du crypto gaming. C'était Stéphane pour Explorateur Crypto. J'espère que cet épisode vous a plu. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à partager cet épisode et les autres euh, et mon podcast pour m'encourager à continuer. À très bientôt. C'était Stéphane. Ciao, ciao.